0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós terminamos a meditação anterior falando sobre Nossa Senhora e São José, né? pedindo a intercessão deles para que nós aproveitemos bem o Natal, para que nos encontremos com Cristo. Então, queria que nessa meditação nós procurássemos ver como que esses, essas duas pessoas mais santos que passaram sobre a terra receberam Jesus, como que eles entraram no plano de Deus, né, no plano da salvação que Deus quis começar lá na terra né, de, com a encarnação do seu filho há dois mil anos atrás. Então, sabem que aparece no evangelho para esses dois personagens duas anunciações a mais famosa, né, conhecida, que é contada por São Lucas, a Maria. E depois a outra, também sonho, aparece um anjo a José, que aparece no Evangelho de São Mateus. Então, eu queria que a nossa oração agora fosse ouvindo a palavra de Deus que é dirigida nesses dois Evangelhos, nessas né, duas cenas de anunciações a Maria e a José. Primeiro, em São Lucas diz que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo pouco tempo atrás falavam, meditávamos nessa frase né? alegra-te, você que foi transformada pela graça, né? que é imaculada e o Senhor está contigo como que é a reação de Maria, isso que eu queria que a gente visse, como que ela reage, diante da vinda de Jesus, então a primeira coisa, é falar que ela perturbou-se com essas palavras, então uma coisa, interessante da vida nossa, quando a gente entra em contato com o sagrado, com o divino, é se perturbar um pouco também, porque é algo sério, então o que falavam os andias, o nascimento de Jesus, o fato de um Deus se fazer homem é algo sério que deve me perturbar um pouco. Tem que mexer comigo, não posso ser indiferente a esse acontecimento tão inacreditável. Então Maria perturbou-se com essas palavras e depois fala e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Maria pensa nas coisas de Deus. Muitas vezes imagina Nossa Senhora nessa cena do Evangelho, recolhida em oração. Antes de aparecer o anjo e dentro da sua oração, não é? Não fala o evangelho que ela estava rezando, mas todas as representações artísticas, praticamente todas, mostram Nossa Senhora <coughs> rezando né, em oração quando vem um anjo. Então ela está em oração e ela está, fala que ela começou a pensar fala, o que, que significa isso. Colocou a inteligência dela para tentar compreender o que, que Deus estava ali anunciando através desse mensageiro, o enviado, o anjo. Então, eu penso também nas coisas de Deus. Procuro me esforçar para conhecer as coisas divinas, entender o plano de Deus na minha vida. Então, o anjo lhe disse, não temas, Maria. Frase que aparece muitas vezes ao longo do Antigo Testamento, quando Deus tinha, não sei, uma missão importante para alguém, quando escolhe o Abraão, fala para ele, não temer, não temas sua descendência vai ser grande, olha as estrelas do céu para Moisés quando tem que mandá-lo para o Egito para libertar o povo de Israel não temas, para Josué quando vai entrar na terra prometida e tem que entrar em Jericó não temas, eu estarei contigo muitas vezes quando Deus tem uma missão ele usa essa expressão não temas e agora a maior das missões de qualquer pessoa ser é a mãe do próprio Deus encarnado ele fala não temas encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. transmissão da mensagem e Nossa Senhora capta aquela mensagem entende o que Deus tem para lhe para lhe e comunicar e também cada um de nós pensa, fala, eu entendo as coisas que Deus quer me comunicar escuto, como Maria escutou a palavra de Deus mas daí ela fala ela tinha talvez o propósito né de, de permanecer virgem para sempre não é? porque não é difícil de entender essa frase seguinte dela né mas fala, Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem não é que eu não conheço homem nenhum, eu estava prometido em casamento a São José já mas que tinha esse propósito de não conhecer, na Sagrada Escritura, o verbo conhecer significa ter um relacionamento sexual até com a outra pessoa. Então ela fala, eu não conheço varão homem. Como que eu vou fazer isso? Então aqui a gente mostra, percebe também, digamos, uma simplicidade de Maria diante das coisas de Deus. Ela é simples. O que ela não entende, ela pergunta. Podia ficar falando, pensando entre, com ela mesmo, nossa, mas e agora? Como é que faz? Eu vou permanecer virgem? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Ah, não vou perguntar para anjo. Né? Será que anjo entende disso? Não vou perguntar essas coisas para anjo. Mas ela não tem esses pudores. Ela pergunta abertamente com todo, com toda simplicidade. Né? Como é que eu tenho que fazer? Como eu vou me comportar se eu não conheço o homem? Para que se realize isso, essa vontade de Deus? Eu tenho que mudar alguma coisa do meu plano, das minhas decisões? que a gente tenha simplicidade na nossa oração também para conversar com Deus, falando, Jesus, eu não entendi o porquê isso daqui, por que você permitiu tal coisa? O que eu tenho que fazer agora nessa situação que eu me encontro? Maria pergunta, conversa com esse mensageiro de Deus, e o anjo responde, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus, continua falando, ele fala, o Espírito Santo vai gerar em você esse filho de Deus e ela dá uma resposta pronta decidida eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra na hora não falou: me dá um tempo para eu pensar, não sei muito bem não é enrolada vai Maria Santíssima, decide Deus pediu, ela fala, eu tenho certeza que é Deus que está me pedindo, então a resposta é sim e se coloca à disposição de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, gosto de pensar nessa frase daqui de Nossa Senhora, na voz passiva, faça-se em mim, é Deus quem vai fazer, seja feito em mim, conforme a tua palavra, ela não fala, pode deixar comigo, eu vou fazer, e atualmente existe eu também, não sei, uma espiritualidade, uma... vamos lá, você consegue, confia em si mesmo, também bem, eu preciso confiar um pouco em si mesmo, mas, confiar sobretudo em Deus para, para a missão mais sagrada, que é se identificar com Cristo, receber Jesus no Natal e ser santo, o que eu tenho que falar é, Senhor, eu não sou capaz, faça assim em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, eu me coloco nas tuas mãos, meu Deus, pode trabalhar comigo, eu não sei fazer, por mais santa que fosse Nossa Senhora, ela fala, isso daqui está tá muito acima da minha capacidade, né? ser mãe de Deus, não fala, aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e aí tem a última frasezinha dessa cena do evangelho que eu gosto de pensar, acho interessante isso, fala, e o anjo retirou-se ponto ela falou, sim, o anjo vai embora eu penso cara, se fosse eu né? cada um de nós pensa, se eu fosse Nossa Senhora e vem um anjo e fala você vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo tá bom, aceito, e vai embora eu ia falar, não, não, anjo, peraí, volta aqui, senta aqui vamos conversar, eu tenho umas dúvidas para tirar, ou com, vamos combinar assim, todo dia essa hora você volta, porque eu tenho um monte de coisa para perguntar, por exemplo, eu já fiquei grávida só por falar assim? ou não, daqui a pouco, quando eu casar com São José, que aí sim eu vou ficar grávida, como é que é? É gestação de Deus, é nove meses também ou não, sei lá, mais, menos, como é que funciona isso daí? Ele vai ficar no meu útero também, normal? Ou vai acontecer uma coisa diferente? Ele vem, aparece do nada e eu começo a criar como mãe? Depois ele vai crescer. O desenvolvimento dele é no tempo normal de um ser humano? Ou porque é Deus, ele já pode ficar. Amanhã ele já está com 5 anos, depois da manhã 10 e vai crescendo assim? Outra dúvida, eu tenho que ensinar as coisas para ele? Ler, escrever. Ué, ele é Deus? Ele já sabe essas coisas. O que eu vou ensinar para um Deus? posso dar bronca nele se ele fizer alguma coisa errada? ah, ele vai fazer alguma coisa errada algum dia? vai fazer a arte? sabe, um monte de perguntas que a gente poderia ir pensando como é que vai ser, porque é única na história da humanidade, um Deus que se faz homem ele é Deus e é homem ao mesmo tempo então, anjo não, não se retira não, o anjo retirou não, não, não. fica aqui que a gente tem que conversar e depois volta na semana que vem, porque eu vou fazer uma lista de perguntas que eu tenho, do que pode acontecer e quero tirar soluções, achar soluções com você. Mas Maria se abandona, não é legal, não dá uma paz ou isso? Eis a serva do Senhor, faça assim, em segunda a tua palavra, o anjo retirou-se, tá bom, tudo bem, foi embora, vai acontecer do jeito que Deus quiser, eu vou me deixar levar pelas coisas que Deus quiser, vai se fazer segundo a vontade dele e nós que temos missões muito inferiores, digamos assim, de Nossa Senhora, a gente fica super preocupado, como é que vai ser isso e aquilo, não sei o que, tem que controlar isso controlar aquilo. Então, assim é que Maria recebe Jesus. O encontro dela com Jesus tem essas características de atenção ao que Deus vai falar, se assusta, não é, porque é algo inesperado, mas depois pergunta porque não sabe alguma coisa, se coloca nas mãos de Deus, faça-se assim, em segundo a tua palavra, o anjo vai embora e ela se abandona, fica tranquila. Essa é Maria Santíssima. E tem no Evangelho de São Mateus, no primeiro capítulo também, o anúncio a José. São Mateus começa o Evangelho descrevendo a genealogia de Jesus, de Abraão, Davi né, e Jesus. E depois versículo 18 começa a descrever como é que foi que Jesus chegou à terra ora a origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo então São Mateus continua, confirma o que São Lucas falava que é pela ação do Espírito Santo mas aí ele foca em José era outra pergunta né, que Nossa Senhora podia fazer para o anjo eu posso contar para o José já tem que ficar em silêncio quando nasceu, nasceu. Posso falar para minha mãe e para o meu pai, que eu estou grávido? Dúvidas que podia aparecer para ela. Bom, voltando então, José, seu esposo, sendo justo, você tem que entender bem o que significa esse ser justo. Não é só um que aplica dá a cada um o que é seu no sentido material, mas dá a Deus o que é de Deus, é um homem que segue a lei, é fiel à lei de Moisés, porque ele era um judeu, então um judeu praticante, um homem justo, é? e ele é um homem justo porque é santo, que procura sempre fazer a vontade de Deus, bom, José, seu esposo, sendo justo, e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente, falou, vou fazer um negócio aqui secretamente, já não estou mais junto com Maria, e estava decidido a fazer isso, mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, também aqui para São José fala não temas. Mesma coisa que falou para Nossa Senhora diante de uma missão, não temas. Não temas receber Maria, tua esposa, o que nela foi concebido, vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. E aí explica né, que tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito o profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E aqui a gente vê a prontidão de São José de novo, falando quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Nessa passagem de São José, acho que já falamos alguma outra vez aqui, mas ao longo da história do cristianismo, tem pelo menos três teorias principais para explicar o negócio. O que aconteceu de fato? Como é que José entendia a situação de Maria? Maria? E por que, que ele quis abandoná-la secretamente? Então, tem três teorias. E para cada uma delas tem teólogos muito bons que apoiam essas teorias. Tem santos muito bons, é, muitos santos, que apoiam essas teorias. Então, não, não depende a inteligência ou a santidade de aceitar uma ou outra dessas daqui. Cada um entenda como achar melhor. A primeira a teoria fala que José desconfiou de fato de Maria ela tinha traído, ficou grávida então ele fala não, eu vou largar essa mulher, chega, não é para mim tô fora, mas não vou dar um escândalo público se eu quisesse eu poderia acabar com a vida dela, pedrejar não é? e, e, mas eu como sou justo né, fala, ele é justo, então ele fala, não vou causar escândalo eu separo dela e acabou vou cuidar da minha vida essa é uma teoria, alguns apoiam tinha um filme que assistia muitos anos atrás e que era sobre a vida de Jesus, já citei esse filme em outras passagens dele, mas uma das coisas que acontecia é que o filme bom, foi acabando a verba ao longo do filme e foi ficando horrível, horrível e cada vez pior. Sabe, no meio do filme você fala para, para, para o filme, para que está muito ruim o negócio. Mas chegamos até o final quando Jesus morre na cruz e já tinha acabado acho que totalmente o dinheiro, porque atrás de Jesus tem um arco, que não sabe de onde é, que é um arco romano lá em Jerusalém no, no Calvário, quebrado já, como se fosse uma ruína antiga lá do um negócio romano da época não tem muita lógica e depois, quando treme a terra pela morte de Jesus se racha e cai metade do, do arco e ao cair na terra ele, ele quase dá uma puladinha e tá escrito isopor praticamente isso, né? é tão mal feito que eu falo, cara que decadência mas tem um momento lá no começo do filme que tenta representar essa cena então, aparece São José discutindo com Nossa Senhora. Ela fala, que tá, como assim? Você está grávida? Você me traiu? Não, não te traí. bem então, bravo um com o outro, assim. E aí chega um momento que Nossa Senhora baixa, pega uma pedra e coloca na mão de José. Se você acredita que eu sou adúltera, que eu te traí, pode me atirar pedra, porque a lei de Moisés manda fazer assim. Então, ele olha para a pedra, aquele clima de tensão, uma música de fundo e joga a pedra no chão e vai embora. Então, você fala, nossa, que cena? É mais... Eu, eu pessoalmente, não consigo imaginar essa cena desse jeito. né? Então, mas quem quiser pode porque não vai contra o Evangelho segunda teoria diz que São José vendo Maria grávida falou algo divino aconteceu não acredito que ela tenha me traído mas eu não sei explicar é melhor ficar fora desse esquema e vou sair de fininho porque assim a culpa cai sobre mim como se eu tivesse engravidado ela e não quis assumir a criança porque não estamos casados ainda, estamos só preparativos para o casamento então essa, essa é a segunda teoria que ele se mandou para ficar com um, um, uma fama fazendo mal para si mesmo porque ele era justo e salvando Nossa Senhora porque sabe, tem algo divino, ela é muito santa muito divina segunda teoria e a terceira, que essa é que eu gosto mais mas que tem pouquíssima gente parece que aceita isso daqui é, mas que em algum lugar já vi que o São Tomás de Aquino apoiava então olha já vou, beleza, não estou sozinho São Tomás está comigo ou eu estou com São Tomás, é mais, mais provável, mas que é que São José sabia que ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo e resolveu abandonar falou eu vou abandonar porque não é para mim isso daqui Deus veio à terra só contando com Maria não precisa de um homem para intervir na história então eu tenho que sair, tenho que cuidar da minha vida, não sou digno de estar diante desse acontecimento maravilhoso e isso talvez que José saberia já dessa história porque o anjo não falou para Nossa Senhora, não pode contar para José, hein? não aparece na Bíblia isso então ela poderia ter contado para a mãe dela estava grávida, para São José explicou que o anjo apareceu para ela para mim, pelo menos me parece mais natural né, que tenha acontecido isso que ele conversado Alguns autores dizem que São José deve ter acompanhado Nossa Senhora na visita a Santa Isabel para, para o nascimento de São João Batista. Não está no Evangelho isso também. Mas alguns pensam, até o próprio São José Maria, quando ele escreveu o livro do Santo Rosário, sabe que ele vai meditando em cada um dos mistérios do Rosário, escreve um textozinho pequeno, ele fala da visitação, ele fala, imagina que você é uma criança que está indo com Maria e José até a casa de Isabel e Zacarias. E no caminho, você vai ouvindo entre eles a conversa, não são, não são palavras textuais, a conversa sobre as, as história da família de Israel e seu coração vibrará cada vez que se falar o nome do menino que vai nascer em Belém. Como se no caminho estivesse estivessem conversando sobre Jesus que vai nascer. Então, isso a gente pode pensar, né? fala, mas o evangelho fala que não. Não é isso daí que aconteceu. Porque fala José, pensando justo, não querendo denunciá-la publicamente, então tinha que denunciar, porque né? resolveu despedi-la secretamente, falou, como é que foi despedir Nossa Senhora? Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu o anjo à noite e falou, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Então, pelo que parece, é, que é o anjo é que falou que era o Espírito Santo. Mas, se a gente vai no original em grego, ele tem um texto super bom de um, um jesuíta lá que já faleceu, mas ele pega o texto grego e vai explicando o que, que significa cada uma das palavras aqui desse, dessa passagem e a tradução pode se fazer mais ou menos assim em geral, assim, não é exato para explicar tudo teria que ficar dando uma aula aqui lousa e explicar toda a questão, não é o caso agora é, se alguém quiser ler, se chama Ignace de la Potterie é um belga, pode procurá assim São José, Anúncio a São José Ignace de la Potterie e vocês encontram. Bom, mas ele fala que fala assim que dizia Jesus é sendo justo e não querendo não denunciar Nossa Senhora, mas colocar em público o mistério que tinha acontecido com ela. Ele falou: não quero contar para todo mundo que Nossa Senhora está grávida pelo poder do Espírito Santo. Pensou não em despedir Nossa Senhora. Tchau, vai você secretamente. Ele falou: eu é que vou sair, vou me afastar dela secretamente. E aí o anjo, quando apareceu, a frase mais ou menos que ele disse para São José, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, pois, como você sabe, como já é sabido, foi um, o Espírito Santo que gerou nela Jesus. E ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Pela construção do, da palavra, lá da frase em grego, o acento, né, a sílaba mais forte, a importância da frase, tá? isso daqui é que você é que vai dar o nome para Jesus, ou seja, você vai ser responsável por ele, vai ser o pai adotivo de Jesus. Então, é como se ele falasse, José, você está certo, é do Espírito Santo, mas Deus conta com você também, não precisa se afastar. Esse menino tem que ter um pai na terra e Deus escolheu você. Então, vai e recebe Maria. E ele, acordando, fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Pelo menos para mim, né, me parece mais... Bonita, mas natural, mais normal também essa essa explicação. Mas o importante é que, para os dois, olha só, para, nas duas situações, eles ficam assustados diante de um mistério, vem a vinda de Cristo sobre a Terra como algo grandioso, que supera as capacidades humanas. E por isso o Natal a gente deveria ver assim, é uma coisa grandiosa o Natal, não é só uma festinha, onde a gente se reúne e fica feliz, porque está todo mundo se dando bem, é algo que deve causar um certo medo, um certo temor que Deus tem que nos dizer. Não temas. Os dois, Maria e José, cumprem plenamente e imediatamente a vontade de Deus. Dizem sim para ele. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso se pode dizer de Maria e de José. Então, vamos pensar então um pouquinho só também como que foi depois quando estavam juntos já a Sagrada Família formada com Jesus, Maria e José como foram os dias de vida deles e tem duas coisas que acho que são hum, mais marcantes talvez uma é o sofrimento estar com Jesus não libera de sofrimentos humanos, materiais e foi uma vida normal, bem normal então primeiro Pensa nos, nas cruzes, nos sofrimentos que eles tiveram, tem que sair de Nazaré e ir para Belém, tudo, podia imaginar que tinham preparado as coisas para o Natal ser o nascimento de Jesus lá em Nazaré, mas para cumprir a escritura e porque o, o imperador lá falou tem que cada um para a sua cidade, eles se dirigem a Belém, sei lá uns 100 quilômetros mais ou menos de Jerusalém né? e aonde vai, imagina uma mulher grávida fazendo uma viagem há dois mil anos atrás. Depois chegam em Belém e não tem lugar para eles. Não encontraram um lugar, uma, uma hospedagem que pudessem ficar. Talvez em casa de parentes, de amigos. Então tem que ficar também num cantinho de uma casa, lá numa, numa estábulo. Pode ficar aí morando do lado de fora, onde ficam os animais é o único lugar que tem para ficar. E lá é que nasce Jesus. Então tem um sofrimento, né? De, coisa eu não consegui dar o que eu queria para Jesus. Eu queria que nascesse num lugar melhor. Depois Vão para o Egito. Tem que fugir de Herodes que quer matar o menino. Poderia se revoltar um pouco São José, ou Maria Santíssima? Fala, como assim? Porque se o Herodes quer matar o menino. Pô, mata primeiro o Herodes, meu Deus. Vai, faz alguma coisa. Para que a gente tem que sair no meio da noite, fugido? Depois voltam de, de, do Egito outra vez, mais uma viagem na vida, longa, e se dirigem a Nazaré. Depois, quando Jesus tem 12 anos, pedem Jesus no templo. Vocês já viram, né? A agonia de uma mulher quando perde uma criança. Né? Está no supermercado perder o filhinho. A mulher fica desesperada. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Então, imagina o que é perder Jesus no templo de Jerusalém, que vai ser uma balbúrdia, e durante três dias não é dez minutos três dias de angústia, de preocupação. E depois, quando encontram Jesus, tem uma alegria de encontrar Cristo, mas também falam, Jesus, por que fizeste isso conosco? E a resposta atravessada de Jesus, não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Fala que eles não entenderam essas palavras. Está vendo? Na vida deles, vivendo com Jesus, tem coisa difícil de entender, tem sofrimento, tem problema, mas não se revoltam com Deus em nenhum momento. Não acham que Deus o abandonou. É, Deus esqueceu de nós. Então, na, na nossa vida, também não faltam sofrimentos. Apesar de ter uma vida boa, todo mundo, vida legal, que eu posso contar as coisas muito boas que acontecem conosco, mas tem coisas difíceis também. Eu estou com Jesus, como eles estavam com Jesus. Nesses sofrimentos, estavam junto com Cristo. Mesmo antes de nascer, Maria grávida, Maria grávida, depois, quando estão em Belém, quando vão para o Egito, quando vão para Nazaré, quando se perdem em Jerusalém, estão perto de Jesus. No nosso sofrimento, também nós nos lembremos que temos Jesus perto de nós, que Jesus veio para se encontrar conosco no Natal. E depois, a outra coisa aqui que acontece, falávamos, é uma grande monotonia de dias iguais. Imagina como deve ser lento, um dia em Nazaré, há dois mil anos atrás, há dois mil anos, o que, que eles deviam fazer? Né? Porque agora a nossa vida é super agitada, né? tem coisas a fazer, telefonemas, WhatsApp, que eu vou para lá, vou para cá, tenho esse compromisso, depois pego um carro, vou para outro lugar, tenho outro compromisso, Nazaré, vivia ir a pé, de um tanto para outro, nunca não pegava nenhum meio, nenhuma condução, nada, uma cidade pequena, e as coisas vão acontecendo no normal. Já pensou? Ele vem do Deus, feito homem, que vai crescendo aos poucos, como qualquer outra criança, que não faz nada de especial, não faz milagres quando era pequenininho. Pelo menos não conta assim o um Evangelho. Tem os Evangelhos apócrifos que contam milagres de Jesus menino. Mas não deve ter acontecido, sabe? Os Evangelhos apócrifos são escritos, às vezes, bons, piedosos, da época lá do século II, III, né? um pouco mais. Um, escritos um pouco depois do Evangelho canônico assim chamado, mas que eles contam umas coisas bonitas e piedosas, mas outras que são você vê, uma invenção isso, não são por isso reconhecidos pela Igreja como coisa autêntica. Por exemplo, conhecida aquela história de que São José estava ensinando Jesus a fazer algumas coisas lá numa carpintaria, marcenaria, e estava fazendo uma espécie de cama, acho que era uma cama, então tem que fazer um dos braços da cama assim para juntar a cabeceira com os pés. E fez o outro, mas na hora de serrar, cortou errado uma madeira e ficou uma maior que a outra. E que São Senhor Jesus falou, pode deixar, pai. Encostou na madeira e foi alongando a madeira e ficou do tamanho certinho. Parece que está incentivando o trabalho mal feito né, de São José. E José devia, pelo menos, um pouco de noção de cortar duas madeiras do mesmo tamanho. Ele devia ter, sendo essa profissão dele. Então, é uma coisa meio esquisita. Sabe que, uma vez, eu estava na faculdade ainda, e estava junto com um amigo meu, super legal, super amigo, e católico também. Então a gente estava batendo papo, conversando, andando pela faculdade, e passamos diante de uma feirinha de livros, sabe? Que tem umas, umas mesinhas vendendo livros, tudo que era tipo. E paramos para dar uma olhada, e ele falou: Olha esse daqui, Evangelhos Apócrifos. E ele foi ver para ler o que estava escrito, abriu uma página qualquer para ler a historinha. E ele leu e começou a rir e falou: Dá uma olhada nessa história. E aí falava que Jesus menino estava brincando no campo com o seu primo, São Tiago, né, que é um dos apóstolos, que é parente de Jesus. Que os dois estavam lá brincando, de repente apareceu uma cobra e picou o Tiago. E foi super venenosa e o Tiago estava morrendo. Então, Jesus olhou para a cobra, a cobra explodiu e ele curou o Tiago. Isso é cara, que coisa mais doida. Né? Olha a cobra e a cobra explode. Então, acho que... Hum, parece que não aconteciam essas coisas chamativas do nada, né? Pra, só para bom, para chamar a atenção. Monotonia de dias iguais. e Estão com Jesus, cuidando dele, dando de comer, ensinando a ler, ensinando a escrever, ensinando a trabalhar. Dias normais que vivem normalmente, fazendo as coisas de uma criança que tem que dos pais que tem que ensinar uma criança. Encontram Jesus na normalidade do dia a dia Senhor, que eu te encontre também nesse Natal que eu te encontre depois na, na normalidade do meu dia a dia que te encontre na, nas cruzes, né? nos sofrimentos que aparecem no meu dia eu não acho que você está longe o mistério do Natal é o mistério de um Deus próximo E venha a nós o advento é isso daí, o sinal de Deus vem a nós, vem em nossa direção para participar da nossa vida será que eu estou encontrando com ele nos meus sofrimentos e na minha vida normal que são José e Nossa Senhora que estão muito juntos de Jesus, sempre nos presépios também se tem, pode ter um monte de coisa no presépio tem presépios famosos, napolitanos que tem um monte de personagens é super bonito, mas os que estão mais próximos são sempre Maria e José não estão perdidos um para cada lado Maria e José estão do lado do menino Jesus que nós estejamos junto com eles, que Maria e José nos façam de fato encontrarmos com Cristo nesse Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,